0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的实时要闻。韩国外交部发言人鲁圭德三日在记者会上表示正如北方新年贺词和美国总统日前表态所称双方在促成第二次北韩美国首脑会谈和落实第一次北韩美国首脑会谈协议方面怀有明确的意志三日青瓦台特别监察班工作时期提出政府存在监视一般市民嫌疑的搜查官金泰宇以证人身份接受了检方调查此前金调查官曾多次通过媒体表明立场但接受检方调查上述首次青瓦台已经以泄露公务机密的嫌疑检举了金调查官根据中国新华社北京消息 2 0 1 9年1月3日时二2 4分嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内实现人类探测器首次月背软着陆 经过约38万公里26天的漫长飞行 1月3号嫦娥四号进入距月面1 5公里的落月准备轨道 根据韩国海洋警察厅三日发布的一项统计数据 2016年至2018年在半岛西部海域北方界线附近 非法捕捞的中国渔船骤减71% 同期非法捕捞的中国渔船从日均109艘减少到32艘 被韩国海警扣留的渔船数量从248艘减少到136艘 了 被驱逐的数量从1.2033万艘 减少到了2019艘 好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及我们今天的中国时热搜广告过后马上回来发现新科技体验新生活科技新事业好的欢迎回来科技新事业带您了解科技最前沿的信息马上联系我们的老朋友董科董科你好穆珍你好非常高兴能够在新年的第一周和董科来了解我们的科技新事业新年新气象哈其实咱们今天这期节目 在18年的时候已经做过预告了
1: 是的 那所以说呢，今天我就接着去年的一个良好的一个记录，然后再展开今年新的话题。嗯，那我今天带来的话题呢，就是法医 <笑> DNA 数据库已经成为一种越来越有用的破案工具。嗯，也是呢法医物证检验的重要技术方，这个发展方向之一。而伴随着技术的发展呢，一个问题也随之而来。执法部门在何种程度上可以获取公共还有这个私有数据库里的遗传信息这是一个问题嗯而在去年十一月二十三日出版的美国科学杂志上就发表了美国学者黑泽尔等人的观点文章
0: 嗯对没错之前反义鉴定的时候我们在看电视的时候就会看到比如说像现场收集指纹呐再包括其他的一些等等等等 d n a 应用到破案当中应该说也是有一些年头了但是取得重大性突破离我们最近的应该就是1 8年了哈那他这个观点又是什么呢
1: 那首先呢这个范德堡大学研究员詹姆斯黑泽尔他提出建立全民性的法医学数据库把所有人的遗传信息纳入其中如果实施方法得当的话能够比现行的方法更有效既能改善对特定人群的歧视也不会牺牲民众多少隐私那黑泽尔等人呢在文章中写道依靠美国联邦还有各州的数据库 包含的一千六百五十万名罪犯，还有被捕人员的遗传资料，再加上公共和私有数据库里患者、消费者和研究被试者等上亿人的遗传数据，警方呢可以直接的或者通过亲属间接的联系到绝大多数的美国人。对。
0: 在大数据时代的话可能我们每个人在网络当中都是一长串的数据但像身份证啊姓名等等这些都是可以被篡改的唯有遗传数据是绝对无法被篡改的举个例子来说明一下吧好的那今年早些时候啊也不是今年就是去年
1: 2018年早些时候 美国的著名执法机关便利用某公开的 d n a 数据库抓住了臭名昭著的金州杀手那一般来说啊我们都知道作为一个普通的消费者可以往网站上上传自己的这个 d n a 数据到致一些公开的数据库以了解自己的这个宗谱信息等等那所以呢破解这个金州杀手这个杀人案件的这个执法者呢便利用这一点将 犯罪现场采集到的DNA上传到这个数据库，然后结果呢？发现数据库中有人和罪犯有亲缘关系。那执法者就进而借助远程亲缘搜索技术，确定了金州杀手的身份。与此类似啊，借助对公开数据库进行远程亲缘搜索的方法，美国警方已经破获了十三件旧案。嗯，是的。也就是说这个方式它的有效性是已经被证实了的是的但建立全民性的法医数据库应该说是困难重重的哦是的那当然了在这个黑泽尔等人看来啊建立全民性法医数据库有助于破获和威慑谋杀强奸抢劫盗窃等这些严重犯罪 那DNA在 对这个对比对在抓获重刑犯方面也是至关重要在鉴定尸体还有遗骸方面呢也是都非常有用的但是执法部门现有的数据库覆盖范围呢是非常有限因此才需要利用各种公共和私有数据那即使采用这种方法获得直接匹配的可能性也并不是非常大往往必须借助费时费力的远程清源搜索技术此外啊
0: 合作的第三方需要重新分析警方提供的基因样本那这也是会带来大量的重复工作效率堪忧是的而且它也会引发遗传学调查方面的巨大变化是的那不需要再使用这个荆州杀手案中的远程亲缘搜索技术从而减少对犯罪无辜亲属的困扰
1: 那现行技术找到亲属的DNA匹配以后呢，需要寻求此人的帮助，并在其家族谱中，哎，谱系中搜索可能的犯罪。那这一方式显然会给这些人带来一些不少麻烦，而且啊，执法当局不再需要使用公共私营公司和医学研究的数据库，甚至可以立法禁止这种行为。确实是。
0: 也就是说，接下来的话，收集遗传数据可能会成为科学界，甚至是包括警方他们的一个愿望了。但我觉得对于普通人来讲，最为担心的还是数据的泄露。的确有这样的质疑声。那所以呢？黑泽尔对此也进行了回应，他认为啊，存在有效的办法来应对这一问题。最需要注意的是啊，法医数据只需要遗传标记信息的一小部分。
1: 美国目前测定20个特异性的短串连、短串联重复序列位点。那这些位点的个体差异性很大，可以用来识别个体。但是呢，其中包含的信息一般没有什么医学意义。这样一来的话，这个执法部门就只能接触到不那么敏感的信息，而不是像这样可以接触到个人的完整遗传信息。嗯，对，没错。所以接下来的话我们的这些遗传信息如果想要保障它的安全性是不是可以通过立法来进一步加强呢是的那可以立法规定遗传数据必须和个人识别信息分离那并且设置更健全的暴露程序比如说这个限制执法机构只在确定出现匹配时才能访问个人信息黑格尔就认为啊 一个中心化的程序要比现在分散于各州和各公司的程序更容易监管。此外啊，可以进一步限制数据的用途，确保其只能用于重复调这个重罪调查，还有失踪人员遗骸鉴别。而且呢，只有拿到法院的搜查令才能访问。最重要的是啊，这个黑泽尔等人指出，法律应该规定一旦获取了需要的遗传信息。用于分析的生物样本必须立即销毁，以免被用于其他用途。最后啊，这个立法重罚误用遗传信息的行为，为将，也是呢，这个将更有可能。因为啊，国会的这个立法者将会和弱势群体一样，也变成了利益相关方，如同严格立法保护个人通信，这个通信记录，还有税务信息那样。因为立法者还有他的亲属还有选民都和所有人一样受到影响那他们必然也会有更强烈的动机规范基因数据的使用嗯是的没错
0: 其实在现在的话已经出现有一些公司去利用我们的遗传数据来分析是否具有某些疾病方面的缺陷那当然这个已经开始推进商业化了但如果希望收集到更多人的遗传数据来做一个更大的项目的话可能还是需要走很长的一段路
1: 是的那所以黑子尔也认为啊这个关于这个问题的讨论必将启发我们思考社会对隐私公平还有平等法律保护的承诺虽然有很多实施中的这个具体问题呢需要进一步探讨但是全民性的这个基因数据库的建立啊无疑将提高刑事调查的效率准确性还有成功率并威慑潜在的犯罪行为的发生
0: 嗯是的没错那当然如果真的有这么一天的话相信我们的社会治安要比今天更好但前提条件是怎么样去保障我们个人的遗传数据安全因为毕竟遗传数据是绝对没有办法被修改的一旦被泄露的话可能就意味着我们是被整个曝光在大众之下的非常感谢董科带来今天的这期节目我们下期再见谢谢主持人
2: 晚七点十二分演寿成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向汉江大桥至鲁夷上游这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起追尾事故相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶 接下来是在三一大路、退西路二街至明洞盛唐这一路段，目前在该路段的中央巴士专用车道上发生了一起交通事故，目前事故呢还未得到完善的处理，还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶。塞子路况来自江边北路九里方向汉南大桥至东湖大桥这一路段之前在该路段的四车道上停靠的事故车辆的故障问题呢已经得到了完善的解决路面恢复正常通行 好，继续来关注天气。预计明后两天，中部内陆地区的气温呢，会逐步的摆脱低迷状态，恢复到较常年同期偏高的水平。升温的副作用呢，也就是大气扩散条件会再度转差，内陆地区的雾霾又将卷土重来。建议公众在未来几天的时间里，注意关注临近天气预报，外出时呢，佩戴防霾口罩，及时的增减衣物，小心感冒。好我们来关注城市天气预报首尔晴转多云零下六度到四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点
0: 那我们今天要讨论的话题是新年贺词所包含的南北韩关系发展动态节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自湖西大学的国际关系专业的教授全家林教授全教授你好啊你好新年好 新年好，教授。那另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲。王哲，你好，主持人好，大家晚上好。非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题。哈，在进入话题之前，我不知道两位是不是这个也听到了我们播的2019年1月3号的时候，这个中国的嫦娥四号探测器在月球的背面着陆。嗯，我必须做一个更正，这个具体时间点是10点26分。那刚才误读成了24分，在这里表示歉意。哈。新年伊始各国领导人纷纷是发了新年贺词其中最为引人关注的就是跟半岛无核化进程息息相关的几位领导人的发言那 他们都说了什么,这些发言当中又包含了哪些含义,咱们今天就来一一的解析一下。我觉得最为受关注的应该还是北韩的最高领导人金正恩吧。
3: 对,其实说到这个新年贺词哈,我觉得其实都大同小异。嗯,就无非就是回顾过去,然后展望未来嘛。那首先他肯定在这个贺词当中啊,也是回顾了一下去年这个北韩经济社会发展,取得一些成就哈,肯定要大肆的讲一下自己有哪些功绩。那并且呢,他也对今年各行业各领域的建设也提出了一些目标和要求。当然这些都是北韩国内的事情,所以大家最关注的还是他提的关于有这个。第一个是关于韩半岛第二个可能关于这个无核化这两块那其中呢他说呢他是包括外交这块也是比较引人注目嘛就包括他讲这个北韩呢将会继续本着这个自主和平友好的理念强化于这个社会主义国家的团结协作发展所有与所有对北这个友好国家的关系哈关于南北呢他也是提到去年是这个南北关系取得一个很好的成果的这么一个一年那也希望以这个成果为基础来取得更大的进步那同时他也是表达了这个北韩有意在这个没有任何前提条件和代价的状况下重启这个开城工业园区和金刚山旅游这点还是蛮值得这个大家关注的哈那最后就关于无核化是无核化的话他也是说呢呃实现半岛的完全无核化是北韩 呃，这个劳动党和这个政府不变的立场，以及他本人的一个坚定意志，哈，可以说是再次把他的这种意志给大家确认了一遍。对，其实提到2019年重启开城工业园区，包括金刚山，那。
0: 卡在前面最大的一个关卡可能就是国际社会的对北制裁了其实这方面的话我们也看到韩方的分析表示哈北韩他可能也是这个在言辞当中包含了希望韩国能够更加积极的去斡旋这样的一些信息那今年的话北韩方面特别是像这个除了这个贺词之外哈像他的这个着装我们看到这几天韩国方面的分析也是非常多
4: 是啊今天的那个金正恩的那个新年词新年贺词是非常引人注目的因为是去年不是他参加那个呃有三次的那个南北方的会谈了嘛而且加上这个今年的一些新年合计当中有很多方面的一个破格他的着装啊或者是场所啊或者是他的一些一些形式啊都是跟以往不同的呃当然他就是新年合计的那个总体内容来看的话还是像国际社会呃算是一种橄榄枝的那种态度但是这个橄榄枝当中也有一些字啊就是说应该怎么理解他的那个新年贺词也是要值得关注的一点但是在目前为止他的那个新年贺词当中的内容啊刚才那个王记者也概括了几点呃其中一个是那个无和化有关的东西他在今年的那个新年贺词当中强调说这个无和化呃是跟过去有一点不一样呃时隔八年之后就是投呃说起来的这个无核的内容当中它只强调了未来的和没有提到现在的和呃所以呢就是说呃一般用和国家所说的一种态度就是这样了未来的我我不要搞实验了我不要扩散了我不要就呃做一个呃核威胁等等但是呢现在的核应该怎么处理现在这就是那个现在呃这个半岛无核化或者是北韩无核化的一个关键因素但是它没有直接涉及到这方面的内容所以呃我们还得要进好好观察到底它的那种无核化的那个意志到底是有什么样的内容包含着什么样的意图這这还需要那个观察对
3: 对，其实说到这无核化之后，我们还不得不提他在演讲中，当然表达了这个伸出了橄榄枝，但是也做出了另一方面的警告。对，这其实就是教授刚刚说那个刺了。你说，他说如果如果这个美国不遵守承诺，误判这个北韩人民的耐心，依然对北韩实施这个制裁的话，他们也有可能不得不为自身的主权和最高利益实现这个寻求新的一个路哈。嗯。但其实我看今年他这个新年词发表的哈有几点还是跟往年不一样的包括他这个整个影片的形式其实跟往年就不一样呃然后其中还出现了几个其他的人包括他妹妹在内就入场的这个场面然后地点呢在他的办公室这好像也是跟以往不一样而且我们可以注意到他的办公室的背景后边是大大悬挂了他的爸爸和他爷爷的两张照片哈然后他还坐在这个沙发上穿的呢也不是他一直以来喜欢穿的这个 人民人民装西装是从去年前年都开始做对然后穿着西装坐在这个沙发上然后以稿子呢可能也经过背吧反正看还是比较自然的哈以一种比较自然比较沉稳的声音来讲了这个新年词嗯至少在那个着装跟那个形式上来看的话他有一个非常有自信性的一个感觉就是说2
4: 0 1 8年一年来他的一些对国际社会的一些态度当中过去是比较 封闭的而且是被所制裁的一个国家而且去年的呃整整个一年的那个活动来看的话他已经被成为一个正常的国家了所以呢他对呃这次的那个新年贺词当中呃带有一个很大的一种自信心而且内容当中也可以看到他的那种自信心了哎之前的这个新年致辞的时候他已经早就开始穿西装了吗去年也穿了西装去年新年贺词也是西装啊
0: 对我
3: 们来整理一下这个新年贺词哈。其实北韩 呢， 在一九九四年金日成这个之 后， 就从金正日开始 呢， 他们就一直是没有这个新年贺 词， 就只是发表一个可能社论之类的。这一直到金正恩执政之 后， 在二零一三年才开始重 新， 然后到目前为止 呢， 是一直坚持了五年了。对，
0: 这个二零一八年年初的新年致 辞， 应该说他所传达的信 息， 在这一年当中基本都实现了。参加平常。冬奥然后呢和美国进行这个首脑会谈首脑会谈所以一九年的话我觉得这个从本身的意志上来看应该也是表达出来了哎美国这边的表现也非常有趣
4: 嗯，是这个特朗普通过那个tweet，啊，就说了，就非常呃，很像这跟金正恩再次见面，然后对，然后这个第二天的那个什么新年贺词当中，他对那个金正恩的亲笔信就是有高度的评价啊，他写的很好，有这样的表达，呃，但是呢，现在美国所要的内容是这个。北韩的乌合化并不是说那个半岛的乌合化，呃，仍然那个金正恩的新年贺词当中，他强调的是半岛的乌合化，半岛的乌合化包括在内的内容呢，就是说美国的战略资产的那个展开，不要在这个韩半岛在内，啊，然后韩美之间的军演也要停止等等的内容，就是过去一直以来就是这个朝鲜方面强调的主张的一些内容，嗯，至少在内容来看没有什么特别的变化。
3: 对其实特朗普在新年也是没闲着哈一直在做他最喜欢做的事情就是发推哈从一大早上开始虽然你们都在休息我在工作这种开始一直到对这个北韩的这个回应哈其实我们看他写的对北韩的回应还是蛮夸张的当然这也是符合他一贯夸张的风格他说呢金正恩委员长很清楚的认识到北韩拥有巨大的经济潜力我也期待与他会晤这是在推特上说的那同时呢在评价他的亲笔信的时候我记得应该说这是一封写的非常精彩绝伦的伟大的信件他每次就是这样对所以这也很符合他的风格哈但不管怎么样还是对这个给了一个很夸张的这么一个回应就是他批评的时候也是非常辛辣嗯
0: 夸奖的时候也是搞生意的嘛搞生意的不会让他那个发火是但其实之前非常有趣的像美国国务院这边是没有做出回应是婉拒了这个有人说和目前现在美国他的就是这个众议院还有参议院正在停摆是有一定关联当然具体情况我们还是不得而知的那刚才提到说这个金正恩他还警告华盛顿不要考验北韩对制裁和压力的耐心<笑> 如果美国不守约的话，那么他将会去探索一条新路。这个新路哈，我们看到目前特朗普总统是没有一次正面的回应，包括他的推文，包括他就是回应亲笔信都没有提到这个部分。那这个到底指什么呢？
4: 新路啊这个这个内容啊就是我们可能分阶段来分析的比较好一些比方说一月二月份就是春天到春天之前啊特朗普曾经说过要跟那个金正恩会面啊这个会面也许不参加有这样的可能性如果是没有满意的话啊然后呢就是第二个呢那我他还这个新年贺词当中强调说自力更生的一些内容那自力更生的内容是跟过去的那些苦难的那个心经呃有关的就是说你怎么制裁我我还得要我想做的事情啊所以回到一种一种恐吓吧所以说这种两种的冷热的一种态度来就是说跟呃要占一个主导的话语权啊也许有这样的那个态度其实这个新路啊当中就是他回到以往的那种态度的话呢我估计呃也许不仅是那个半岛的那个无核化进程会处于一个僵局而且对朝朝鲜的一些要求方面呢就是没有一个好处的嗯我觉得有时候这谈判里可能模糊的空间也是一种技术哈我觉得他这个所谓的新路啊
3: 其实也不难理解所谓的新路就是你不按我的来你继续压迫我的话我也就完全摆脱之前我跟你达成的妥协其实说实话我觉得有可能是反而回到他的旧路上就是说现在跟美国我可能走了一条新路如果你不让我什么的话我就回到另一条新路这条新路呢其实反过来看有可能就是之前我继续跟美国对抗或者这种的旧路哈我觉得这是一种潜在的一种也算是一种小的要需要了解这次的那个新年何值当和值的话呢就是要需要
4: 要一些韩国话的一种基础了，就是我不会，不能，不，有这样的态度啊，就是这个理解起来很很难理解的，到底要或者是不要，但是呢，一个韩国话当中的这种比较比较模糊的或者是不确定的一些态度呢，就意味着就给人家的一种一种施压的一种态度了，你既然不这么做。这这个责任不是在我的身上而是你的身上的这种概念啊就是他把自己态度放得非常的低呃是如果真的我走上那条路不是我自己选的是你逼的对我已经表示表达出我自己的心愿但是你不接受所以大概有这样的意思橄榄枝我也该递的也递了该忍的我也忍了该放弃我得放弃了哎其实这个心路这俩字哈我盯着盯着看了半天我就在想其实对于
0: 北韩来讲他应该也挺头疼的因为如果现在要是和美国的谈判崩溃的话重新再回到原来的路上也不容易他这个新路有没有可能是我也不回到原路然后呢我也不按照现在既定的国际社会所期待的这条路去走我再去想一条新就是那个刚才那个王记者说的嘛就是说跟
4: 旧路跟新路(笑)都(笑)不是(笑)有这样的东西就另外一个新路找一个另外一个新路世界上本没有路可以这么说了就是
0: 他打算去开辟出来一条属于自己的路是吧我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题